0: 六五五百罗汉，罗汉的队伍不断扩大，由四位而十六位，而十八位，最后扩张为五百位。五百罗汉秉性不同，长相各异，在中国佛教寺院里形成了迥异奇趣的蔚然景观，受到了佛教徒众的欢迎。五百罗汉的来历说法不一，其代表性的说法有六种：一是指跟随佛祖听法传教的弟子。据佛教戒律书《十诵经》所记，佛祖在世时，随他听法传道的五百弟子，被称为五百罗汉。二是指参加第一次结集三藏或第四次结集三藏的五百比丘。西晋竺法护译《佛五百弟子自说本起经》记载，佛祖灭度次年，迦叶召集五百比丘，会编释迦牟尼一教。参加第一次结集的五百比丘就是五百罗汉。三是说为五百只大雁所化，南朝梁宝唱著《经律异相》卷四十八说，佛祖在波罗奈国为四种说法时，五百只大雁听到佛祖的声音，便飞到佛祖面前听佛讲法，死后全部升入任利天，成为五百罗汉。四是五百只蝙蝠所化。他们因专心听诵经之声而不被火灼，死后托生为人，普正圣果，全部成为罗汉。五世五百仙人成罗汉，据后秦鸠摩罗十译《大制度论》说，有五百仙人因听音乐天锦那罗女的歌声而失禅定，后来终于正得阿罗汉果。这五百仙人就是后来的五百罗汉。六世五百强盗成罗汉，据说。有被官军挖去双眼的五百强盗，因释迦牟尼发慈悲而恢复势力，遂感佛祖之恩，皈依佛门，终成正果，成为五百罗汉。五百罗汉最早出现在东晋年间的浙江天台山，到唐及五代，罗汉崇拜大为兴盛。后周显德元年（九百五十四年），到钱禅师创建五百罗汉堂。宋太宗雍熙二年 （985 年），将十六罗汉和五百罗汉一起合成五百一十六罗汉，奉安于天台山寿昌寺。自此以后，五百罗汉堂开始在各地兴建，形成了五百罗汉者。五百罗汉是不是实有其人呢？其实，历史上并没有五百罗汉其人，佛经上没有记载，他们的名字是后人给取的。给五百罗汉冠名，这是中国佛教界的一个贡献。现存的最早的五百罗汉的名号有两件，一件是广西玉山会仙山白龙洞摩崖碑刻，供养释迦如来主事十八尊者五百大阿罗汉圣号，记录了十八罗汉和五百罗汉的名号；二是南宋工部郎高道塑于宋高宗绍兴四年（一零一百三十四年）所刻的江阴君乾明院罗汉尊号碑。记录了五百罗汉的名号，现存的是明崇祯年间的重刻碑。关于五百罗汉的具体名号，今人李增新《高手先著五百罗汉》一书记载深详。云南省昆明市筇竹寺的彩塑五百罗汉造像，被誉为东方雕塑宝库中的明珠。我国四川新都宝光寺、浙江杭州灵隐寺、北京香山碧云寺等十八座佛寺中。都有五百罗汉造像，但是最有名的却是琼竹寺的五百罗汉。其他寺院的五百罗汉有很多是千人一面，缺少灵气，而琼竹寺的五百罗汉却千人千面，活灵活现。琼竹寺的五百罗汉是由谁雕塑的呢？雕塑工作由民间雕塑家李广修和他的六个弟子担任。于清光绪九年开始，至光绪十六年 （1883-1890 年）雕塑完成。李广修是合川（今重庆）人，自幼熟读诗书，能诗善画，笃信佛教。为了体现佛教众生平等、人人皆可成佛的思想，他把五百罗汉雕塑成了芸芸众生。琼竹寺的五百罗汉与其他寺庙的五百罗汉有很大的区别。区别之一是，琼竹寺的五百罗汉不像神，更像人。各色人等在这里都有一定的位置，文官、武士、幽灵百、百公、贩夫走卒、渔樵耕读都成了罗汉，甚至康熙帝、乾隆帝也侧身其间当了罗汉。最有趣的是，李广修及其六位弟子也把自己塑成了罗汉。这体现了李广修信仰的佛祖面前人人平等的禅宗理念。区别之二是，琼竹寺的五百罗汉形象生动，富于变化。他们或沉吟低唱，或谈佛论道，或低头沉思，或静观书画。可以毫不夸张地说，这是一幅惟妙惟肖的人间百态图。顺差一笔，四川新都宝光寺罗汉堂内。展有康熙帝和乾隆帝的罗汉塑像，康熙帝被塑成第295位舍叶多尊者，乾隆帝被塑成第360位执福德尊者。他们更名改姓，头戴风帽，身着龙袍，俨然罗汉模样。甚至因康熙帝换过天花，脸上有麻子，舍叶多尊者的脸上也素有这一特征。但皇帝的麻子被美化了，五个一团。成了梅花。另外，北京碧云寺罗汉堂的第四百四十四位破邪剑尊者，也是乾隆帝的化身。这个罗汉形象的乾隆帝很英武，顶盔挂甲，罩袍蹬靴，两手伏羲，双目炯炯。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。